0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、伊香保中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は japan.ikahochaach.com です。japan.ikahochaach.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通してもご覧になることができますし、あとは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチっとマーク、gmail.com です。イカホチャーチマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行支店番号190、口座番号は1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行
1: 。07、口座番
0: 号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご参加、ご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ファン・ソクさん、チャン・ヒソクさん、ジョン・フンジンさん、キム・ユミさん、そして主を愛しています、さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に大きな励みになります。ありがとうございます。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日のお言葉は、ローマ人への手紙15章13節のお言葉です。ローマ人の手紙15章13節をお読みいたします。どうか希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、精霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。アメン。アレディア、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に3人のやもめの話というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。現代社会はですね、まあ女性の権利というのは、まあ昔と比べてみてるとですね、まあまだ依然として、まあまだ足りない部分も少なからずあるとは思われますが、けれども、まあかなりの部分改善されていっていると言ってもいいのではないかと思われます。女性の権利が、まあ、あそれでも、ま、改善され始めたというのは、歴史的に見てみるとですね、それほど長くはありません。例えば、参政権、つまり、投票権、投票をする、女性が投票をすることができる権利というのは、まあ、今から見るとですね、今はまあともう当たり前の権利でありますけれども、でもこれがですね、本当に公に認め、世界的に認められ始めたというのは、それほど長くはありません。まあせいまあもちろん国によっては、国によって少しずつまあ違いはありますけれども、まあせいぜいですね、1900年、に入ってからというのは一般的になり始めたようであります。ですからですね、今から考えると、まあ、そうですね、100年ぐらいしかない、そのような短い、その歴史なのであります。ですから、2000年も前のことでありますから、これはもう大変な違いであります。女性の権利というのはもう本当に相当な部分ですね、制限されていたというふうに言えるでしょう。それでもまだ結婚をしていない女性や、あるいは結婚をした女性なら、まあ、ある程度、まあ、良かったかもしれません。まあ、結婚をしていない女性というのは、まあ、男性たちのですね、関心を集めてですね、まあ、それなりに、まあ、ある程度尊重されたという部分もあるでしょうし、そして結婚をした後はですね、その夫の力によって、社会的にもある程度の一、一続けがされたのではないかというふうに思われます。しかし問題はですね、このヤモメ、まあ、いや、政治的にはヤモメというふうに言っていますけれども、まあ一般的には未亡人という表現がまあ、世間的には自然ではないかと思います。つまり、結婚はしたけれども、まだ若い年、若いうちに夫に先立たれて、先立たれた場合は、この場合はかなり問題が深刻であります。そのような時はですね、十中八九、十中八まだ年の幼い子供がいる、いたものであります。夫があって初めて、その夫の職業、夫の仕事によって、収入が入る。それによって、まあ、養育をするということなんですけれども、女性の体でですね、当時できることというのは本当に限られておりました。ですから、まあ、その家計がですね、それほど豊かなということはなかったのであります。今日の聖書に出てくる3人の未亡人。でも、ここではですね、はいまあ、あえて聖書的な呼称呼び方で、えーえ、したいとい、いう方通りにしたいと思います。やもめということにしたいと思いますけれども、ここではですね、まあ、その当然その未亡人、やもめというのは当然その女性でありますけれども、ここでは男性だ、女性だというそういう問題よりも、社会的な弱者、弱い立場の人たちだというふうに見る必要があると思われます。当時、社会的な弱者の代表格といえばですね、このようにですね、夫に先立たれて、そして幼い顎だけがいるヤモメ、未亡人。そして、それ以外にも、その、両親がいない未成年のみなしごということでありました。ですから、イエス様もですね、このみなしごと、そしてヤモメについて、えー、多く触れていらっしゃいます。このような、これはですね、老若男女を問わず、他でもない社会的な弱者についての見言葉だというふうに私たちは受け取るべきであります。今日見てみるこの三人のヤモメ、つまり言い換えればこのま、三人の社会的な弱者に関する聖書の御言葉を、調べてみることによって、この御言葉に込められた神様の恵みを受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。まず、調べてみる、第一のヤモメはですね、第一列王記17章8節から16節であります。少し長いですけれども、お読みいたします。第一列置き、17章8節から16節。すると次、彼に次のような種の言葉があった。さあ、シドンのザレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はザレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこでエリアは彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとするとエリアは彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の薪を集め返っていって、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたは、行ってあなたが言ったようにしなさい。しかし、まず、私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後で、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう言われているからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼、及び彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。このエリアあといえばですね、旧約の代表的な預言者というふうに言えます。聖書に登場、聖書の中に登場する預言者といえ,もいえどもですね、エリアくらい驚くべきその奇跡を見せてくれた、奇跡を行ったその預言者というのはそれほどないのではないかというふうに思われます。さあ、神様、神様、主はですね、これから彼に言います。なんていうふうに言うかというと、シドンのザレファテに行きなさいというふうに神は命じられます。そこはですね、イスラエルではなく違法の地でありました。ですから、まあ、エリアからしてみればですね、神がそのイスラエルではなく違法の地に送るというのを、まあ、少し意外に感じたのではないかというふうに思われます。しかしまあ、神様の御言葉に従ってこの地に行ったのであります。当時、その地は本当にひどい基金に苛まれていました。ですからですね、一般の人もで食べるものを得るというのはかなり困難だったのに違いありません。ですからですね、社会的な、社会的な社会的に見ると本当に一番底辺の存在であった、このヤモメ、未亡人はもう、これはもう当然ということでしょう。もう私たちの想像を超えるような、経済的な貧困に苦しんでいたに違いありません。この記録によるとですね、エリアがその地、その、その地に行った時、あるヤモメが薪を拾っていました。エリアがこのエ,あのエモメにですね、食べ物をくだくれというふうに言いました。たくさんでもない、まあ、水一杯と、まあ、小さなパン一切れぐらいあ持ってきなさいというふうに言ったのであります。これがまあ普通だった、まあ普通の時だ、何もない時であったらですね、それほど大変な頼みでもありませんでした。しかし今は何かというと、もう本当にひどい危機が襲っていた、襲っていた時期でありますから、食べ物がありません。それにですね、この人はヤモメ未亡人でありました。このやもめの言っている言葉、本当に驚くべき言葉であります。第一列王記17章、12章、12節をもう一回見てみましょうか。第一列王記17章、12節。彼女は答えた。あなたの神、主に、主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め帰っていって、私と息子のために、それを調理し、それを食べて、死のうとしているのです。この人はですね、今、あ貧乏を、によってですね、貧困によって苦しんでいる、というレベルではありません。最後に残った、最後に残った食料があるが、これを食べて、そしてこれを食べると、もうその後は、もう食料を得られる術が何もありません。ですから、このような、まあ、ああ、はしたない、はしたないというか、まあ本当にみすぼらしい、みすぼらしい食料にもかかわらず、これでまあ少し、え、お腹、まあ、まあそう、食べてですね、お腹を少し満たして、そしてその次は、自分の息子と心中をしようというふうに思っていたのであります。しかし、この、このヤムメを見てですね、ヤムメにこのエリアは何て言ったかというと、次の説です十13節から14節こ見てみましょうか。第一列王記17章13節から14節エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われているからです。主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。これをですね、まあ今の私たちに少しでもわかりやすく、少しでも砕けた言い方をすればですね、今こ、このヤムメ、このミ亡ウジンは食べるものがなく、まあカップ麺一つしか残っていなかったとしましょう。もうこれをですね、このもう本当に最後まで、最後の最後まで残しておいたカップ麺、これを食べて、息子と食べて、分けて食べた後、心中をしよう、もう死んでしまおうというように考えていました。自分はもう、この息子と心中をするということをもう心に覚悟に決めていました。世の中にこれほどの絶望的な状況があるでしょうかしかしで、その時ですね、どこから来た、どこの誰かかもしれない人がですね、今、その最後の最後まで、えー、取っておいた最後の食事、自分と自分の息子が分けて食べた後を死のうとしていた、まあ、いわゆる、まあ、そ,まあ、いわばそのままあ、このカップ麺、一つを、それを出せっていうふうに言っているんです。それを自分に食べさせろっていうふうに言っているのであります。そういうふうにすると、こ,この、私にさせげれば、この基金が終わるまで、あなたの家に食料が尽きないというふうに言っているのであります。皆さんだったら、どうしますかこのような絶望的状況にですね、最後の、最後の最後まで取っておいたカップ麺。それをよこせって言うんです。私だったらですね、ふざけたことを言うな。お前、に何がわかる何者なんだっていうふうにですね、私だったら怒ったかもしれません。しかしこのヤモメは驚くべき行動をとります。本当に、その最後の最後まで取っておいたこの食料をエリアのために捧げたというのであります。すると本当にエリアが言ったようにですね、食料が尽きなかったあというふうに聖書には書かれているのであります。次に2番目のヤモメについて見てみましょう。これは今度は第2列王記です。第2列王記4章1節から7節です。第2列王き4章1節から7節お読みいたします。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしも,しもべは主を恐れていました。ところが、再建者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中には何もありません。ただ油の壺を一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去って行き、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉め、そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を継ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に言った。もう器はありません。と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。一てその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。ご集中のように、ご集中のように、このエリシャというのは先ほど申し上げましたエリアの弟子であります。まあ名前は似ていますけど、まあ心臓関係はないのではないかというふうに言われておりますけれども。で、このエリアとエリシャというのは、この二人の関係はとても独特な関係性が点があります。何かというとですね、それは、えー、預言者の弟子が預言者であったというのであります。このエリア、このエリアはエリシャを弟子として選びますけれどもこのエリアはどれほど偉大な預言者だったかのかというとまあいくら素晴らしい預言者や偉大なる王であったとしてもこの世で一度死んだ後そして天国に召されていくのでありますけれども旧約を見てみるとですねこのエノクという人物とエリアだけはですね死なずにそのまま天に昇っていったというふうに聖書には書かれております。まあ、エリアが天に召された後ですね、次にこの残ったエリシャがやはり驚くべき見働きをするのでありますけれども、この奇跡、この働きの中の一つが、この証の中の一つがこの本文の内容なのであります。今日の2番目の登場人物である、このヤモメである、ヤモメがエリシャに叫んでいます。まあ、夫がいたんですけども亡くなってしまった。死んでしまった。当然、そうなると家計が苦しくなります。まあ、夫が亡くなる前に作ったのか、または夫が亡くなった後に作ったのかは知れませんけれども、まあ、借金がありました。で、これを返せと人々が言ってきます。えーまあ、ま、債権者って言ってます。まあ、借金取りでしょう。えーで、で、この借金取りはですね、いつも来てはお金を返せ返せっていうふうに言ってきます。でも、お金を返済するお金がありません。それとこの人たちがですね、残った自分の二人の息子を奴隷,の奴隷として連れていくというふうに言ったというのであります。夫が亡くなっただけでも今大変な状況なのに、それに二人の息子さえも奪われるこのような危機に直面したのであります。完全にもう絶望の底というふうに言えるでしょう。その時にエリシャがこの女の人に問います。あなたの家に何があるのかというと、ツボが一つあるだけだというふうに言います。今このお話の内容の流れを見てみると、じゃあそのツボに、残りの一つのツボに入っている油で、私にじゃあパンを作って持ってきなさい。なんというふうにですね、なんというふうに言いそうなものでもありますけれども、エルシャはですね、少し変わった命令をします。何かというとですね、今すぐ、隣の、隣の人たちの方に、家にいてですね、空っぽの器を借りてきなさいというふうに命じたのであります。一つや二つではなく、もう借りられるだけ空っぽの器を借りてきなさい。そして、その空っぽの器にですね、今持っている一つの油の瓶に、壺に入っているその油を継ぎなさいというふうに言っているのであります。すると、その自分が借りてきた、その、壺にですね、油が満たすと。そして、ま、他のじ、じゃあ、その他の壺に、じゃあまた満たす。で、次々に継いでいったらですね、もう本当に満たす。み、みんな自分の借りてきた器の中に満たされていった。そしてどうなったのかというと、その借りてきた器すべてに油が満たされたら、その後どうなったのかというと、油が止まったというのであります。本当に驚くべきようなことであります。喜びにあふれたですね、このヤモメがエリサの方に行ったらですね、このエリサは淡々としております。その油を売って、そしてその借金を返済しなさい。そしてその残りで、あなたとあなたのお二人の息子は生活できるはずです。というふうに言ってくれたのであります。本当に恵みが溢れる話であります。次に、じゃあ最後の三人目のヤモメの話であります。今度は、新約の方に見てみ、えー、ましょうか。新約聖書、ルカの福音書です。ルカの福音書21章1節から4節までの見言葉です。お読みいたします。イエスは目を上げて金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れるのを見ておられた。そしてある貧しいヤモメがそこにレプタ動カーを2枚投げ入れるのを見てこう言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆あり余る中から献金として投げ入れたのに、この人は貧しい、乏しい中から持ってきた、生きる手立ての全てを投げ入れたのですから。この有名な、このレプトはどうかの話でありますけれども、これは、まあ、バンコの福音書とルカの福音書、両方に記されておりますけれども、今日はルカの福音書の方を見てみることにいたします。えー、ちなみにですね、えー、この、見言葉というのはですね、教会でこの見<笑>言葉を申し上げますとですね、この聞かれるこのメンバー、教会のメンバーたちはですね、あるいは、えー、少しまあ緊張したりですね、あるいは、えー、少し顔をしかめるかもしれません。そういう場合もあるというふうに思われます。まあ、それがおかしいというのではありません。十分にまあそ,ういうそれなりのまあ理由はあります。えー、この人と、この御言葉によると、この山目がですね、乏しいながらも貧しいながらも、えー、その自分が持っているすべての、す、え、べ、ー、てのお,お金を払った。その、捧げた。だから、皆さんもお金がたくさんあろうが、貧しいだろうが、その自分のある金お金をすべて神様にたくさん払わなければ、天国に行くことはできない。こういうふうに、えー、おっしゃっている、その、お教会の指導者あたちがですね、まあ、これは恥ずかしいお話ではありますけれども、意外とたくさんいらっしゃいます。しかし、これは正しい理解の、正しい解釈ではありません。2000年前、イスラエルでは全てのお金が、まあ、貨幣、効果であります。すべての会が効果。まあ、コインであったわけであります。紙幣ではありませんでした。ですからですね、人々がこの献金箱にこのお金を入れるとですね、音がしたわけであります。たくさんあの入れるとですね、もうガラガラガラーっていうもう本当に大きな音を立てた、あおお音がしたはずです。だからですね、この音だけを聞いてもあ、誰がお金をたくさん捧げたのか、誰が少ししか捧げなかったのかというのを、まあ、ある程度推測できたわけであります。こういうふうになってくるとですね、その中にもですね、ある人は、その、貨幣その、効果お金をですね、細かいのに崩して、つまり同じ金額でも、その、ま、そのコインの個数を増やして、そして献金箱に投げ入れる人も結構たくさんいたというふうに聞いております。2000年前、教会ではたくさんのお金持ちが献金箱に、ま、献金をするときに大きな音がしました。それともこの周りではですね、いや、すごいな、誰が、誰がこんなにたくさんの献金を捧げたんだろうというふうにですね、まあ、振り返る人もいたはずであります。このような状況でありますから、あるいはですね、その、少学、献金を少ししか捧げなかった人はですね、少し恥ずかしい思いもしたのではないかというふうに思われます。私はこれしか本当にこんなに少ない献金しか捧げない。捧げることができない。そういうふうになると、人々は私を見て貧しいものだ、貧乏だというふうにして、私をまあ、恥ずかしめるのではないか、いじめるのではないか、そうかもしれない、からかうかもしれない。そして神様はあのようにたくさん献金する人を、まあ、その好きで、そして自分のような、このような、あ研究を少ししかしかない人は本当に、えー、見向きもしないだろう当時の状況を考えてみるとですね、貧しい人がこのような、貧しい人たちがこのように考えたというのは、まあ、そいう考えたとしても、これはおかしくありません。十分、そういうふうに考えた人たちもいたはずです。しかし、にもかかわらず、このヤモメは、ニレプターというお金を金,金箱に投げ入れたのでありますこの2レプターというのはじゃあどれほどの金額なのかというについて、まあ、少し見てみることにいたします。当時の貨幣だとするとも私たちのも少し馴染、まあ、みのある貨幣というのはデナリーというのを挙げることができます。このデナリーというのは当時の日雇い労働者の1日分の、おその、給料だったというふうに言われております。では、この、じゃあ、1デナリーが、その、日雇い労働者の1日分の、じゃあ、給料だとするのであれば、じゃあ、この1レプタというのは、どれほどなのかというと、1デナリーの128分の1なのだ、そうであります。ですから、ミーレプターというと、ころは倍ですから、1デナリーの64分,分の1ということになります。まあ、日雇い労働者の日当をですね、まあ、最近、まあ、その平均として、まあ、計算しやすく、まあ、1万円だとしましょう。日雇い労働者の日当の平均が、正確には今平均どれぐらいかわかりませんけど、まあ、1万円だとして、では、それのじゃあ、64、とすると、じゃあこの、どうなるかというと、1万円割る64っていうふうにするとですね、これ156円なんです。つまり、それがですね、この、じゃあこの156円というのは、この人のお小遣いなのかというと、い,いえそうではありません。生きる手立てのすべてえ、つまり、まあ、簡単にわかりやすく言うと、この人が持っている生活費のすべてが156円だったんです。ですから、当時のこの山村の生活がどれほど貧窮で、その、えー、貧困であったのか、困窮であったのか、困窮を極めていたのかというのは、もう本当に推測することができます。156円だったの。これは全財産、全生活費だったわけであります。この見言葉の,そのメインは何かというとですね、献金をたくさんすれば、じゃあ神様が、じゃあ喜んでですね、そして献金を少なくする人は見向きもしないというのではなく、たくさん捧げようが、少なく捧げようが、神様は私たちのすべてのことを記憶されているということだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ。今まで見てきたこの三人のヤモメについてですけれども、皆様はどういうふうに思われるでしょうか一番目のヤモメは、最後に残った食料、それこそもう本当にもカップメ一個というような、それしかありませんでした。それを息子と分けて食べて、そして侵入しようとしていたのであります。私たちは、この結果を知っているから、まあ、何ともないかもしれませんけれども、当時のこのやモめ、この未亡人の立場であったのなら、それこそもう、えー、本当に真っ暗、何の希望もない、それこそ絶望の淵だというふうに言えることができます。その瞬間、最後に残ったそのパン一つを捧げなさいというふうにエリアが言います。これは、そのミス、そのようなミスボらしい、世俗的な、そのパン、そのパン菓子に望みを託すのではなく、神様に望みを託すなさい、というふうなメッセージだったのであります。私たちは忘れてはなりません。マタイの福音書6章24節誰も二人の住人に、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここで富というのは単にお金だけを意味するのではなく、世俗的な方法、人間的な方法、いわゆる肉的な方法だというふうに理解する必要があります。神様の方法と肉的な方法というのは同時に持つことができないというのであります。ローマ人の手紙6章5節から6節肉に従う者は肉に属することを考えますが、見た目に従う者は見た目に属することを考えます。肉の思いは死ですが、見た目の思いは命と平安です。第一の山芽、はじめの一番目の山芽は選択しなければなりませんでした。肉的な考え、小さいパン一つを握りしめて、そしてそれを息子と分けて食べて死ぬか、あるいは肉的な考えを捨てて、見た目的な考え、神様の考えの通り、神様がくださる望みをつかむかというのを選ばなければならなかったのであります。この選択を前にして、この第 1, この1番目のやもめは、勇敢にも神様がくださったその希望を掴むのであります。その結果どうなりましたか神様が満たしてくださる、この満たしてくださる希望によって、この、この,の彼女本人と息子、その家庭に喜びと平安が平安によって溢れたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。二番目の山芽は夫も亡くし、そして二人の息子までも奴隷として奪われる危機に直面しておりました。お金がなくなっただけじゃなく、もうこの家族、家庭、家族自体がもうめちゃくちゃになる、そのような危機に瀕していたわけなのであります。するとルシ者は意外な命令をしました。隣の方に行って、隣の家に行って、えー、空の器を変えてきなさいというものであります。これって簡単だったでしょうか当時は今よりも、まあ、お互いの事情をよく知っていました。今もですね、まあ都市部では少し厳しいかもしれませんが、まあ田舎、地方田舎の方になるとですね、そこで長く住んでいると、もうお隣さん同士、もうどれくらいのその状況なのかとか事情があるのかというのはもうみんなお互いに共有しているというふうに言われます。ですから、おそらくこのヤムメがもうですね、ヤモメがその住んでいるこのその街では、このヤムメの今のその状況、経済的な状況、とても貧乏であるというそ、そういうことはですね、その周りに住んでいる人々であれば、もう誰もが知っていたことであります。それにですね、もう毎日のように借金取りが飽きてお金を返せというふうに怒鳴り散らしています。そして最後には、二人の息子を奴隷として連れて行く。こういうふうに、ま言っているのであります。このような状況でですね、今、隣の人たちに行って、油を入れるような、え、器を、体の器を借りてきなさいっていうふうに、エレシャは言っているのであります。このような状況でですね、隣人に、え、器を借りていったら、隣の人たちは、なんていうふうに言うでしょうね。え、何じゃあもう、売るものはないから、私のうちのじゃあ空の器を持ってって、じゃああなたを売る飛ばそうとしてるのとかですね。あるいは、いやいやいやいや、空の器なんか持ってってどうするのどうせそこの中に入れる油さえある油もないんでしょう。食料もないのに、こんなの持ってたってしょうがないじゃない。なんていうふうに言いながらですね、辛かったのではないか。おそらく、その当時のですね、このヤモメは、本当にプライドが傷つき、心が傷ついたはずであります。当時、この油というのはとても価値があるようなものでありました。しかし、この山宮の家にはですね、そのもう空っぽの器もなく、ただ、壺一つ、やっと少し油が残っている壺一つしかありません。ですから、その空の、その器をですねよそ、よそから借りてこなければならなかったのであります。で、このエリシャはですね、この、面白いことを言います。枯れてきたその器に自分が持っていた油を継ぐとですね、油がすべて満たされることになるだろうというふうに言っておりました。本当に信じがたいことでありますが、しかしですね、これを見てみると、神様の人である。しかし、このヤモメはじゃあどうしたのかというと、まあ、偉い人が言っているから、従わないわけにはいきません。ですからまあ、このヤモメはですね、隣からまあ、いろいろな器を変えてきたでしょう。しかし、この本文をよく見てみるとですね、面白い部分があります。何かというとですね、このヤモメが器、の器をどれほど変えてきたかというのが書かれていないのであります。本当にもう家いっぱいに埋まるほど、家いっぱいに埋まるほどの殻の器を借りてきたのか、あるいはまあせいぜい3、4個、1つや2つとは言ってない、1つや2つではないというふうに言っていますから、まあ3つや4つ借りてきたのか、私たちはこれは知るよしはありません。ただ、明らかなでは何かというと、借りてきた器にすべて、借りてきた器をすべて油で満たしたら、それ以上油が出なかったというのであります。ここで私たちがわかることがあります。このヤモメが借りてきた、その器を借りてきたのであれば、これは信仰があったというふうに言えるでしょう。信じる心はありました。エルシャがそういうふうに言ったにもかかわらず、まあ、借りてきたのであれ、借りてこなかったのであれば、それは信仰がなかったということになります。そして、その、お、借り、空っぽの、空の器を、まあ、借りてきたと言っても、それはたくさん借りてきた、あかもしれないですし、少しだけ、えー、借りてきたかもしれませんが、この借りてきた空の器の数というのは何を意味するのでありましょうかそうです。これはまさしく、このヤモメが持っていた希望、抱いていた希望の数なのであります。信仰があるから、まあ、枯れてきたのではいい、枯れてきたのはいいが、この信仰にですね、信仰の中に希望がたくさん詰まっていれば、希望をたくさん抱いていれば、その、おそれこそ、空っぽの器にですね、すべての油を満たしてくださるという強い信仰、強い希望があれば、たくさん持ってきたはずでありましょう。自分のプライドなんかも金繰りしててですね、たくさん空っぽの器を持ってきたあ、借りてきたはずです。しかし、その信仰の中に希望がなかったら、まあ、偉い人が言うんだから、まあ、従わなきわけにはいかない。しかしま、あそれだって、ええー、それがどうなるんだろうというふうに考えていたらですね、希望がなかったら、それこそ3つ4つぐらいしか借りてこなかった、あの、はずであります。しかしこの驚くべき点はですね、え、この油を継いでいるときに、本当に油、空っぽの器がですね、油で満たされていきます。そして、ええー、これを見て驚いてですね、じゃあ次持ってきなさい、次持ってきなさいって言うと、もうその都度ですね、油が満たされていきます。でも、それからですね、以降は、追加でもっと隣から枯れてくる時間がありません。枯れてきた器がもうみんなすべて一般になりました。ということそういうことを言ったらですね、もうそれ、その瞬間、油が止まってしまったというのであります。もし、空の器をたくさん枯れていたのであれば、言い換えれば、当初、神様に大きな希望を託していたのであれば、このヤモメは、たくさんの、たくさんの、その、油によって満たされた、たくさんの器を前に、感謝と賛美を神様に捧げることができたはずでありますが、神様に小さな望みしか、小さな希望しか託さなかったのであれば、そして、まあ、三つ、四つぐらい、小さい器だけしか借りてこなかったのであれば、このような驚くべき神様の見働きの前に彼女は後悔したかもしれません。最後の3人目の3番目のこのヤモメ。彼女は自分の生活費が2レプターしかありませんでした。ポケットの中には自分にはもう156円しかなかったのであります。これで何ができるでしょうか世間的に見れば何もできません。しかし彼女は驚くべき選択をするのであります。それは何かというと自分が持っているすべてを、すべてを使って神様に希望を託したのであります。効果、コイン二つを投げ入れるということによって、周りの人たちは自分を笑うかもしれません。軽蔑するかもしれません。しかし、自分が神様に捧げる力も能力もない状況で自分が捧げることができる唯一のもの、それを神様、それに,それによって神様に望みを託したときに、イエス様はこれを全てご存知で、そしてこの山芽を褒められたのであります。これを聞くとですね、皆様はどういうふうに思われるかもしれません。え褒めただけというふうに思われるかもしれませんが、皆さん、私たちは忘れてはなりません。何かというとですね、イエス様が褒められたんです。なのに、言葉だけで終わって何の祝福が
1: ないはずがないで
0: はありませんか私たちの人生を成功、素晴らしい人生にするためには方法は簡単です。イエス様に褒められることだけをすればいいのであります。そういうふうにするのであれば、私たちの人生に驚くべき変化が訪れ、神様の祝福によって満たされる人生を送ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。だからといって、たくさんじゃあお金を捧げればそれでいいのかというと、そうではありません。まあ、昔ですね、まあ、私が、えー、通っていたある教会を見てみるとですね、自分が献金をたくさんするということで、結構威張っていた人も実際にいました。しかし、そのような人を神様が喜ばれるはずがないではありませんか。イザヤ書1章11節から13節を見てみます。イザヤ書一章11節から13節あなた方の多くの生贄には私にとって何になろう主は言われる。私はお羊の全生の捧げ物や肥えた家畜の死亡に飽きた。お牛、小羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのかもう虚しい捧げ物を携えてくるな。こうの煙、それは私の意味嫌うもの、新月の祭り、安息日、会合の召集。私は不義と清めの集会に耐えられない。このような虚しい捧げ物をするのではなく、私たちの心を込めて、祈りを込めて、え各々自分が持っているものが、その富であれば、富によって使え。そして時間であれば時間によって使え。そしてそれによって奉仕と、奉仕をすることによって神様と隣人に使えることができるのであります。これこそがまさしく希望なのであります。これこそがまさしくエリアに捧げた小さいパンであり、隣人から変えてきた殻の器であり、そして神様に捧げたミレプタなのであります。今日の本文をもう一度見てみましょう。ローマ人の手紙15章13節です。どうか希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、精霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。この世の中の全ての絶望を主の中で希望に変えることができます。信じることによって、そして主を頼ることによって、いくら暗闇の本当に絶望だったとしても、驚くべき希望に変えてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちは肉的な希望ではなく、見たまの、見たまに、見たま的な希望に望みを託すことによって、神様から見たまの力によって、精霊の力によって、希望に溢れさせてくださる、そのような人生を送ることができることを信じる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。